0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Jako, że znów mamy listopad, miesiąc krótkich dni i zimnych nocy, a jeszcze w dodatku pandemia nam się ciągnie, to pomyślałam, że tym razem w kolejnym odcinku cyklu Sztuka powszechnie nieznana zaproponuję coś na rozgrzewkę i dla poprawienia nastroju. A zatem będzie o motywach erotycznych w twórczości niektórych artystów włoskiego renesansu. Serdecznie zapraszam, zwłaszcza słuchaczy pełnoletnich. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Wiecie Państwo zapewne, że często lubię powtarzać, iż wbrew powszechnej opinii średniowiecze to nie były wieki ciemne. I należy też podkreślić, że nie była to epoka szczególnie pruderyjna, a jednak trzeba przyznać, że więcej dzieł o charakterze, no, co tu dużo mówić, mocno erotycznym przyniósł nam renesans. XVI wiek, szczególnie w pierwszej jego połowie, można określić jako czasy dość dużej swobody obyczajowej. Humaniści nie słynęli jakoś z pobożnego czy cnotliwego stylu życia, a przy tym bardzo chętnie czerpali inspiracje z mniej przyzwoitych elementów kultury antycznej. Szczególnie kultura starożytnej Grecji i Rzymu jawiła się jako dość wyzwolona, wszak nawet bogowie grecko-rzymscy zajmowali się głównie romansami i to w bardzo różnych konfiguracjach. Zarówno sztuka, jak i literatura starożytna były pełne śmiałych wątków erotycznych. Nie wiem, czy spotkaliście się Państwo kiedyś z taką opinią, że bardzo dobrą literaturę pornograficzną piszą kobiety. Otóż można powiedzieć, że to także jest osadzone w tradycjach antycznych. Niejaka Astianassa, podobno służąca Heleny Trojańskiej, miała być autorką niezachowanego do dziś poradnika odnośnie różnych pozycji seksualnych. Z kolei grecka poetka Elefantis zasłynęła z pisania podręczników seksualnych, które miały być opatrzone instruktażowymi ilustracjami. W tę tradycję poradnictwa wpisał się także Owidiusz, który w końcowej części trzeciej księgi swojej sztuki kochania zalecał kobietom dobieranie pozycji seksualnych do swoich cielesnych atutów. Na przykład, że jak się ma ładną twarz, to warto leżeć na wznak, a jak się ma zgrabne nogi, to można je zarzucić na ramiona partnera. Wysoka kobieta powinna przyklęknąć, a jeśli po porodzie nasz front nie prezentuje się najlepiej, to należy wybrać pozycję, która pozwala eksponować tył. Najprościej i najmniej męcząco, jak mówi Ovidiusz, jest jednak leżeć na prawym boku, czyli po prostu na łyżeczkę. No i oczywiście cała ta literatura wpływała na wyobraźnię artystów renesansowych. I tak powstało dzieło zwane I-Modi, e czyli Sposoby lub 16 Przyjemności. Otóż była to seria grafik, które opublikował w 1524 roku Marcantonio Antonio Raimondi na podstawie rysunków słynnego skądinąd malarza Giulia Romano. Każda grafika przedstawiała inną pozycję seksualną. Niestety jednak to było przegięcie nawet w ówczesnych, wyzwolonych czasach. Oto bowiem panowie nie pofatygowali się, aby zastosować kostium mitologiczny. Może by to przeszło jako przedstawienia pogańskich, antycznych bogów i herosów. Bez tego to po prostu pornografia. No i w efekcie Marcantonio Raimondi został uwięziony przez papieża Clemensa VII, a cały nakład grafik został zniszczony. No ale Raimondi trzy lata później wypuścił drugie wydanie – to też zostało skazane na zniszczenie, ale wydaje się, że zachowały się pojedyncze fragmenty lub ewentualnie ich współczesne kopie. Dziś znajdują się one w kolekcji British Museum w Londynie. To są tylko kawałeczki ukazujące części postaci, lecz kilka z nich da się wpasować w kompozycję drzeworytów, które znajdują się w pewnej książce z połowy XVI wieku, zachowanej w jednym tylko egzemplarzu – Przechowywanej w prywatnej kolekcji. Ta książka zawiera uproszczone kopie grafik z cyklu i modii wraz z przypisanymi do każdego z nich erotycznymi wierszykami autorstwa poety Pietro Aretino. Czyli ten projekt ewoluował, miał kilka odsłon, a my dziś próbujemy odtworzyć ten proces na podstawie pojedynczych zachowanych fragmentów albo kopii. Uf Aretino chyba brał udział w kilku podobnych projektach, tworząc erotyczną poezję. Do jakiegoś cyklu jego wierszy miał powstać inny zestaw grafik autorstwa dość znanego włoskiego artysty Agostino Caracciego, żyjącego w drugiej połowie XVI wieku. W internecie krążą błędne informacje, jakoby te grafiki Karaciego to właśnie był cykl modi, ale nie dajcie się Państwo na to nabrać, to jest zupełnie inny zestaw przedstawień, choć tematyka w rzeczy samej podobna. Nie zachowały się co prawda oryginały tych grafik Karaciego, ale mamy kopie wykonane w XVIII wieku. W odróżnieniu od Imodi tutaj mamy zbiór 20 grafik, które jednak stosują kostium antyczny. Pary uprawiające seks zostały opisane jako bogowie i herosi mitologiczni. Mamy także kilku satyrów, czyli postacie ludzkie o kozich nogach i kopytach. Jest na przykład taka grafika, która ma tytuł Kult Priapa. Priap był synem Dionizosa i bóstwem płodności. Na pierwszym planie widzimy parę satyrów, ale w tle jest na kolumnowym postumencie figurka tytułowego Priapa. No, w dość nieprzyzwoitej, przykucniętej pozie Priap prezentuje swoje możliwości, które, szczerze mówiąc, wykraczają poza naturalne proporcje ludzkiego ciała. Inne grafiki z tej serii ukazują dość ekwilibrystyczne pozycje seksualne. Trzeba też powiedzieć, że jak na nasze standardy, to wyjątkowo umięśnione są panie w tych grafikach. Ich nagie ciała są naprawdę muskularne. Zapraszam do oglądania reprodukcji na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Jak wspomniałam, oryginały karaccia, jeśli chodzi o te odbitki, nie zachowały się ale przetrwały inne, wskazujące na to, że Agostino Caracci w rzeczy samej produkował erotyczne, żeby nie powiedzieć pornograficzne, grafiki. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. W latach 80. XVI wieku w Bolonii bracia Anibale i Agostino Carracci wraz ze swym kuzynem Lodowikiem założyli przy swojej pracowni prywatną Akademię Artystyczną, czyli Akademię Caraccich. Agostino słynął jako najlepszy grafik włoski w swoich czasach. Jego odbitki rozchodziły się jak ciepłe bułeczki i były wysoko cenione przez kolekcjonerów zasłynął jako autor reprodukcji dzieł malarskich. Przed czasami fotografii to właśnie grafiki były głównym nośnikiem wzorców artystycznych i metodą reprodukowania przynajmniej kompozycji słynnych obrazów. To był po prostu masowy druk. Wykonuje się matrycę, na przykład w płytce miedzianej, to się wtedy nazywa miedzioryt, a następnie mamy możliwość wykonania z takiej matrycy dużej ilości odbitek. Oczywiście, całe nakłady erotycznych grafik bywały konfiskowane i niszczone. Uważano bowiem, że ze względu na powszechną dostępność potencjał w kwestii demoralizacji jest znacznie większy w przypadku grafik niż powiedzmy erotycznych fresków w prywatnych pałacach, które cieszyły oczy tylko wąskiego grona właściciela i jego przyjaciół. W drugiej połowie XVI wieku było nawet trudniej niż w pierwszej, ponieważ kościół po Soborze Trydenckim zabrał się za ściganie pornografii. Erotyczna literatura została w ogóle potępiona, zaś pogańskie dzieła antyczne, zawierające wątki nieprzyzwoite, uznano za warte zachowania ze względu na ich klasę artystyczną, ale zabroniono czytania takowych dzieciom. Akurat w Bolonii w ostatniej ćwierci XVI wieku kardynał Gabriele Paleotti naciskał na to, by artyści tworzący nieprzyzwoite obrazy i rzeźby byli karani jako zagrożenie dla moralności publicznej. A jednak Agostino Caracci wykonał grafiki, które dziś określamy jako serię lasciwie, które były jednoznacznie erotyczne. Oczywiście takie świnstewka okazały się wielkim sukcesem. Owszem, artysta był za nie w kręgach kościelnych potępiany, ale przyniosły mu one tyle zysku, że opłacało mu się powadzić z kościołem. Owe grafiki Karaczego określamy jako serię lasciwie, chociaż tak naprawdę nie ma dowodów na to, że to była pierwotnie zaplanowana całość. Jest to kilkanaście mediorytów, które mają różne wymiary i różne tematy. Biblijne, mitologiczne, a także alegoryczne. Przykładowo mamy temat starotestamentowy Zuzanna i starcy. To opowieść z 13 rozdziału Księgi Daniela. Zuzanna była piękną i pobożną żoną bogatego mężczyzny o imieniu Joakim, którego często odwiedzali dwaj starzy i powszechnie szanowani sędziowie. Zapałali oni grzeszną rządzą wobec żony gospodarza i pewnego razu ukryli się w ogrodzie Zuzanny. Kiedy ona, myśląc, że jest sama, rozebrała się do kąpieli, starcy zażądali, by im się oddała, grożąc, że w razie odmowy oskarżą ją o ukrywanie młodego kochanka, czyli o cudzołóstwo karane śmiercią. Zuzanna jednak odmówiła im, choć wiedziała, że w sądzie to oni będą uznani za wiarygodnych. Życie Zuzanny w ostatniej chwili uratował Daniel, który zorientował się, że starcy kłamią, iż widzieli ją z kochankiem, rozdzielił ich i każdemu z osobna zadał pytanie, pod jakim drzewem w ogrodzie widział Zuzannę. Każdy z sędziów podał inną odpowiedź i w ten sposób wydało się, że kłamią. Ostatecznie to oni zostali skazani na śmierć. Biblijny temat Zuzanny i Starców był bardzo chętnie wykorzystywany przez artystów XVI wieku jako pretekst do tworzenia przedstawień o charakterze erotycznym. To w końcu naga, młoda, piękna kobieta molestowana przez dwóch starszych mężczyzn ukazywanych w tej scenie jako ubrani. W przypadku grafiki Karachiego ujęcie tematu jest jednak wyjątkowo bezpośrednie. Oto bowiem Zuzanna nie kuli się ani nie zakrywa, jak w wielu innych przedstawieniach, lecz ukazana jest we frontalnym ujęciu, całkowicie naga, w dynamicznej pozie, wręcz w rozkroku, no bo próbuje uciekać przed jednym ze starców, który już chwycił ją za biodro. Tymczasem drugi z napastników... Sięga ręką pod własną szatę, pod którą najwyraźniej jest nagi. Jego gest jest bardzo czytelny i doskonale rozumiemy, co on tam robi, mimo że jego krocze akurat schowane jest za fragmentem ogrodowego murku. Zbliżony motyw pojawia się zresztą w kilku grafikach należących do tej serii, na przykład w przedstawieniu satyra, który patrzy na śpiącą nimfę. Przykucnął on obok i patrząc na piękne ciało kobiety, sięgnął ręką w kierunku swoich genitaliów. To zresztą też był dosyć popularny temat. Naga, śpiąca nimfa nie jest świadoma, że zbliża się do niej satyr łasy na jej wdzięki. Wcześniejsze wersje takiego przedstawienia znajdziemy na przykład w dorobku wspomnianego już wcześniej grafika Mark Antonia Raimondiego, który działał w Bolonii na przełomie XV i XVI wieku i wydał oryginalną serię Imodi. Oczywiście zapraszam do obejrzenia reprodukcji na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Wracając jednak do serii Lassiwie. Bardzo interesująca moim zdaniem jest także kompozycja Caracciego ukazująca trzy gracje. To znów był niezwykle popularny motyw w sztuce antycznej, a później nowożytnej. Trzy nagie kobiety, zazwyczaj obejmujące się za ramiona, uosabiały ideał kobiecej urody, a stały w ten sposób, że ciała ich prezentowane były z różnych stron. I oczywiście zawsze są to przedstawienia o charakterze erotycznym, ale Karachi wzmocnił ten przekaz za pomocą drobnych detali. Po pierwsze, jego gracje nie trzymają się tylko za ramiona. Kobieta stojąca na środku, ewidentnie chwyta swoją koleżankę za pośladek. Po drugie, gracje po lewej i po prawej stronie sięgają swoimi dłońmi do swych łon i raczej nie czynią tego w geście skromności. Szczególnie czytelne jest to w przypadku postaci przy prawej krawędzi odbitki. Ukazana została bowiem frontalnie i nie tylko jej palce zagłębiają się między jej nogami, ale w dodatku dość filuternie i znacząco patrzy ona na widza. Takie drobne detale sprawiają, że akurat ta wersja trzech gracji jest znacznie odważniejsza niż setki innych ujęć tego bardzo popularnego tematu. Wielcy mistrzowie renesansu, słynni malarze i graficy tworzyli dzieła, które do dziś zachwycają nas swoją klasą artystyczną. Jednocześnie bardzo często dzieła te były po prostu... Nieprzyzwoite, nawet najwyżej cenieni artyści, na co dzień pracujący dla biskupów i papieży, tworzyli od czasu do czasu sztukę, która nadaje się jedynie dla pełnoletnich odbiorców. Seria Lasciwie, o której dziś wspomniałam, zawiera jeszcze więcej takich grafik, a niektóre można by wprost określić jako przedstawienia BDSM. I pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć, grafika to technika artystyczna przeznaczona do produkcji masowej. To nie były jakieś pojedyncze obrazki do prywatnych kolekcji. No cóż, mam nadzieję, że po wysłuchaniu dzisiejszego podcastu nikt z Państwa nie będzie mówił, że dawna sztuka europejska jest nudna i przestarzała. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na mój blog posztukiwania.pl i do usłyszenia za miesiąc.